0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast do Futebol Jogado e como é que estão? Espero que, que, que esteja tudo bem convosco um, que tenha sido mais uma semana de, de muito futebol, porque foi, não é? Realmente, mas que tenham, sobretudo, gostado daquilo que houve durante esta semana. Não houve resultados propriamente agradáveis para um dos três grandes, que foi o futebol clube do Porto, que acabou por perder na sexta-feira, mas para aqueles que são adeptos do Benfica do Sporting e de outros clubes, talvez o Braga também e outros tantos, espero que, que, que tenham saído alegres da, das vitórias que as equipas tiveram e hoje vamos estar a falar de vários temas tanto do futebol nacional como internacional, vamos falar aqui um bocadinho do Sporting Clube de Braga, vamos falar uh, do futebol Clube do Porto, vamos também falar sobre as previsões dos, dos jogos desta, desta semana na Liga dos Campeões e na Liga Europa vamos falar também de futebol internacional como a Série A o Manchester United e ainda outros temas que deixei para os destaques da semana mas vocês podem sempre todas as semanas participar no episódio deixando uma perguntinha no Instagram eu costumo deixar a caixa de comentários ao sábado, portanto ao sábado podem lá colocar as perguntas que quiserem para depois eu gravar como estou hoje a gravar segunda-feira e fazer o episódio com as perguntas que vocês deixarem. Para além disso, se não puderem ao sábado ver ou não se lembrarem, podem também durante a semana deixar uma pergunta nas mensagens privadas no Instagram do Futebol Jogado, que podem seguir... E, e começar a acompanhar o projeto e para além de, do Instagram ainda estamos em outras redes sociais como o Twitter, o TikTok estão menos mexidas essas ou menos ativas essas plataformas, mas vou tentar que nos próximos dias se torne mais ativo hum, nessas plataformas também mas o Instagram acaba por ser a base de, de todo o projeto e podem acompanhá-lo uh, diretamente aí, seguindo a página tem lá uh, muito, muitos posts, não é? todos os dias eu deixo, deixo uma publicação sobre futebol, falo de alguns temas também, um, deixo também sempre semanalmente ou duas em duas semanas um giveaway para vocês uh, irem aos estádios de futebol, principalmente da Liga Portuguesa, uh, da, da Primeira Liga, um, o futebol jogado tem uma parceria com a Smart Fun Tickets que semanalmente uh, deixa lá um giveaway para vocês irem aos estádios de futebol, participarem no giveaway e habilitarem-se a ganhar bilhetes uh, gratuitos para irem ver jogos da Liga Portuguesa. Portanto, fiquem atentos e acaba por ser interessante também acompanharem os jogos da Liga Portuguesa no estádio, que é onde, está, ou onde estão todas as emoções do futebol. Para além disso, uh, falar-vos do Substack, que tem estado menos ativo mas que a partir de amanhã vai estar aí a bombar uh, já escrevi o texto hoje, ainda há pouco uh, das Rainhas da, da Bola que é uma crónica que fala sobre futebol feminino, já deixei lá o texto mas só amanhã de manhã é que estará disponível, portanto aconselho-vos a subscreverem o Substack é uma plataforma onde o futebol jogado tem a sua newsletter podem subscrever gratuitamente e têm acesso a todos os conteúdos que Lá estão os antigos, os que já foram escritos e aqueles que ainda irão ser uh, durante este ano e os próximos. Portanto, podem sempre acompanhar o Substack. Deixam lá o vosso e-mail e recebem todas as crónicas e todos os textos, assim que eles são lançados, recebem diretamente na vossa caixa de e-mail, portanto, não têm que lá estar sempre a espreitar e ver quando é que, quando é que eles saem, recebem simplesmente no vosso e-mail e podem ler diretamente lá, ou então instalam a aplicação do Substack e têm acesso a esses textos diretamente recebem uma notificaçãozinha que o texto foi publicado e vocês podem ler uh, diretamente por lá. Para além disso, antes de começar com as perguntas colocadas neste episódio, uh, falar-vos do Futsal Jogado, que é um projeto diretamente ligado ao futebol jogado. Não é um projeto de conteúdo, mas é uma equipa de futsal que nós temos. Eu estou incluído e alguns do, dos meus amigos também, e vamos começar esta semana a disputar a Taça da Liga da Mini Futebol. Estamos a participar numa competição um, que é uma época, não é? Desportiva de futsal amador. Portanto, temos uh, o campeonato e agora vamos estar a disputar uh, a Taça da Liga e vamos ter jogo amanhã, terça-feira, às 22 horas na Escola Secundária da Amadora, e se quiserem por lá passar, uh, estão todos convidados a, a aparecerem e a virem apoiar a nossa equipa. Neste momento estamos no terceiro lugar do campeonato, e a Taça da Liga vai começar amanhã, uh, e é num formato de fase de grupos, portanto vamos ter agora primeiro três jogos uh, da fase de grupos, e depois se conseguirmos qualificar-nos vamos diretamente para a Final Four, dessa competição, portanto fica aqui também o convite para vocês seguirem pelo menos o projeto no Instagram também, temos uma página que vocês podem acompanhar, ver os resultados, ver alguns vídeos de golos e de momentos uh, da equipa, portanto podem acompanhar também esse projeto no, no Instagram do, do Futsal Jogado, portanto fica aqui o convite. E agora vamos passar então para as perguntas. Vou começar com a pergunta feita pelo Gonçalo Mendes do LP Notícias a quem mando um grande abraço uh, e vos peço para seguirem a página dele no Instagram é um projeto muito interessante portanto fica a sugestão para, para então seguirem e uh, a pergunta é sobre Simon Banza uh, e pergunta-me o Gonçalo se poderá chegar eventualmente aos três grandes é assim Simón Banza, e esta pergunta vai muito sobre aquilo que tem feito neste campeonato português, apesar de não ter começado como, como titular no Sporting Clube Braga, está a ganhar o seu espaço e, e parte à frente agora neste momento de Abel Ruiz, está realmente a fazer uma temporada muito interessante, uh, é o melhor marcador do campeonato português, na, neste fim de semana fez um hat-trick na vitória, do Braga por 6-1 sobre o Portimonense, o Braga que começou a perder e ao intervalo estava a perder 1-0 um e conseguiu fazer 6 gols na, na segunda parte, Banza foi, foi a estrela não é, do, da partida, foi o melhor em campo, mas acredito que acabe por não chegar aos três grandes, muito sobretudo uh, por aquilo que tem sido o poder... Um, o poder de negociar de António Salvador e do Sporting Clube Braga. Neste momento já, já se torna muito difícil negociar com o Braga. Um, antigamente víamos, e não há muito tempo, víamos uh, que muitos dos, dos grandes jogadores do Braga passavam para Benfica Porto ao Sporting. Um, e hoje em dia acaba por ser diferente porque os valores pedidos por António Salvador acabam por fazer com que os três grandes não investam tanto no mercado nacional ou, neste caso, no Sporting Clube Braga. Apesar do Banza estar a ser o melhor marcador... Tenho algumas dúvidas que, que um dos três grandes acaba por desembolsar 20, 25 ou 30 milhões por Banza. Acabam por ir buscar outras opções e Banza, o que eu acredito que pode acontecer e que certamente irá acontecer, é estar agora em alto nível no Sporting Clube Braga e até o facto de estar a jogar na Liga dos Campeões acaba por interessar e acaba por chamar mais a atenção de outros clubes europeus, o que provavelmente irá acontecer é que Banza vai dar o salto para uma das cinco principais ligas europeias, e isso não tenho dúvida alguma. Ele esteve já muito bem no Campeonato Português quando estava no, no Famalicão. Acabou por agora dar o salto para o Sporting Clube Braga e está realmente a corresponder. Já, já correspondia na temporada passada e continua a corresponder, e provavelmente vai dar o salto eventualmente um dia para, para uma das cinco principais ligas europeias, até prevejo muito mais isso do que propriamente chegar aos três grandes mas realmente Banza é um dos grandes avançados do, do campeonato português e neste momento, quer queiramos quer não, o Braga acaba por ser um grande. Não tem a mesma história, obviamente, que Benfica Porto e Sporting, mas não deixa de ter uma equipa que, que se considere candidato ao título tal como os outros. Se calhar parte um bocadinho abaixo, como é natural, até pelo estofo que, que, que o clube costuma ter nestas andanças, mas uh, é sempre interessante acompanhar um Sporting Braga como um possível candidato ao título e eu acho que Banza neste momento está a atuar num candidato ao título, não é um dos três grandes uh, habituais, mas... Tenho muitas dúvidas que Banza consiga dar uh, ou faça esse salto para um dos três grandes porque o mais provável é que saia do futebol português e vá parar a uma das cinco principais ligas europeias. Normalmente há muito interesse em Inglaterra, em Itália, em França de, de se observar uh, o campeonato português. Portanto, acredito que eventualmente Banza tenha nível e se continuar a este nível e ficar na lista de melhores marcadores Uh, acredito piamente que, que vai gerar interesse na Europa e acabo por, por lá chegar a próxima pergunta é feita pelo Eduardo Sousa também a é quem mando um grande abraço que me pergunta se deve André Villas Boas ser candidato a presidente do Futebol Clube do Porto um, o Futebol Clube do Porto neste momento passa por um momento conturbado um, em relação a outros anos também o facto de não ter conseguido conquistar o campeonato na temporada passada acaba por assombrar um bocado uh, aquilo que tem sido a gestão desportiva do futebol clube do Porto, que não tem sido propriamente positiva um, e, e, muito, e muito tem feito uh, Sérgio Conceição para evitar mals maiores. Uh, a direção do Futebol Clube do Porto já está sobre escrutínio dos adeptos há algum tempo, como sabemos desde que o Futebol Clube do Porto começou a fazer parte do fair play financeiro, portanto a, par a partir daí já se começou a gerar muita discórdia, até pela, pelas vendas que eram feitas a meio de, de épocas desportivas, como foi o caso do Luís Dias, por exemplo um, e outros casos ainda não é? antes disso um, portanto já existe aqui uma pequena história de, de descontentamento em relação à direção uh, de, de Pinto da Costa. Agora, eu acredito que, que todos os candidatos sejam bem-vindos um, num clube como o Futebol do Porto, porque estamos em tempo de, de eleições uh, no Dragão e acaba por ser importante haver, haver novas candidaturas, novas ideias para, para um clube que está fechado há muitos, muitos anos no mesmo ciclo. Claro que é um ciclo vencedor e por isso é que, por isso, é que isso tem durado tanto tempo. Toda a gente sabe que, que existe claramente um antes e um depois da chegada de de Pinta Costa ao futebol do Porto, a história por si só é completamente diferente, o Porto tornou-se um gigante uh, na Europa, sobretudo na direção de, de Pinta Costa e durante estes 40, 40 e tal anos uh, de, de reinado, por assim dizer, uh, muita coisa foi feita para colocar o Porto no patamar onde está o hoje, principalmente nas competições europeias, onde é claramente, é, é disparado, a melhor equipa do futebol nacional. Agora, sabemos que este, esta direção não irá durar para sempre e, e eu acredito que num momento deste seja preferível começar a pensar noutras alternativas. E nesse sentido, Vilas Boas chegou-se à frente com coragem suficiente para dizer está na hora de mudar hum, este rumo do futebol clube do Porto, e, e começar a preparar uh, novas ideias para, para aquilo que é a gestão do clube. Acho interessante a coragem de André Vilas Boas, que acabou por ser um, um treinador histórico no futebol do Porto, foi um, um treinador também chamado por uh, Pinta Costa precisamente, e que acabou por conquistar tudo na temporada 2010-2011, inclusive a Liga Europa, e acabou por sair logo um, para... Um, para Inglaterra, na altura... E, e não seguiu aquele trajeto que se esperava como seguiu uh, Mourinho em 2003 e depois em 2004 2003 quando ganhou a Taça UEFA e no ano seguinte quando pegou naquela equipa e conquistou a Liga dos Campeões, era isso que Pinta Costa desejava de André Villas-Boas também André Villas-Boas não quis esperar e seguiu a sua carreira, depois acabou por não ter grande rumo e acabou por, por sair uh, do, do comando técnico não é? a sair da, da função de treinador e agora vira-se mais para, para a vertente uh, da presidência de um clube que, que é o seu clube do coração mas uh, é assim, também convém uh, perceber que neste momento não é positivo entrar uh, em guerras quando o futebol clube do Porto está a meio de, um, de uma época desportiva e, e precisa de ter resultados e precisa da união de todos uh, os adeptos uh, para, para a equipa conseguir chegar aos seus objetivos. E eu acho que neste momento o facto de André Vilas Boas ser um possível candidato, e certamente o será, um, acaba por gerar aqui alguma confusão. Pode simplesmente ser candidato e evitar agora um, um tempo de antena de forma a que o o Futebol do Porto se consiga focar nos seus obje objetivos e não tenha guerras internas, como tem acontecido ultimamente, que acaba por destabilizar, quer queiramos, quer não, a equipa. Por mais que os jogadores não consigam ouvir, a equipa técnica certamente tem noção do que se passa à volta do clube, a direção que está no Futebol do Porto tem noção daquilo que se passa, que há barulho externo, que há barulho de alguém por dentro. A, a, a querer gerar aqui alguma discórdia portanto depois os adeptos acabam por ficar divididos e gera-se aqui uma enorme confusão quando o suposto é, precisamente o oposto é haver uma união dos adeptos neste momento e depois quando chegar às eleições aí sim votarem e decidirem quem é o próximo presidente acho que é nesse sentido que o Futebol Clube do Porto se tem que centrar neste momento e que André Vilas Boas tem que compreender porque senão acaba por, por ser um por ser uma candidatura que vai ficar um, gravada na memória dos adeptos como uma candidatura de, de, de discórdia, de confusão, de conflito, quando não é esse o objetivo de uma candidatura nova em tempo de eleições. Acredito que Vilas Boas possa ser mesmo o vencedor, até sobretudo pela, pela onda de contestação que tem havido na direção de Pinta Costa, um, também há o caso de, de Vitor Bahia que pode chegar-se à frente e, e assumir um, a sucessão de, de, de Pinto da Costa, não sei até que ponto isso poderá acontecer, porque Pinto da Costa eventualmente irá, um, irá candidatar-se também, uh, portanto é complicado, neste momento é complicado dizer o que é que é bom para o clube, Dentro destas duas candidaturas ainda podem surgir mais, mas eu vejo um bocado este momento do Futebol Clube do Porto como vi uh, recentemente no Benfica com o Luís Felipe Vieira e, e, e Noronha Lopes e depois... Também Rui Costa quando aconteceu aquela situação com o Luís Felipe Vieira, em que Rui Costa chegou-se à frente e acabou por ficar no clube. Acho que Vítor Bahia uh, entra aqui um bocadinho no estilo de Rui Costa, uma pessoa identificada com os valores do clube, que já está lá há imenso tempo, é um ícone uh, do futebol do Porto, portanto pode perfeitamente assumir essa posição, mas... Uh, temos que ter em conta se, se os adeptos acabam por discordar de, das escolhas de, de Pinta Costa. Vitor Bahia também está incluído nesse processo, visto que é vice-presidente do clube. Portanto, não sei até que ponto o futebol do Porto vai querer uma imagem mais rebelde de, de alguém que que vem de fora, não é? Como é o caso de André Vilas Boas, que quer claramente mudar o rumo do clube. Agora, até que ponto isso será benéfico ou não? Isso já é outra história, não é? Isso nunca sabemos o que é que poderá acontecer, nem os próprios uh, sabem. Não sei, é se André Vilas Boas chegando ao Futebol do Porto significa uh, começar um novo rumo no clube. E quando eu digo um novo rumo, incluo também... Uh, principalmente a, a mudança na equipa técnica, porque tenho algumas dúvidas que Sérgio Conceição, até por algumas boquinhas que já houve com André Vilas Boas, hum, não sei até que ponto será o treinador que Vilas Boas quer para o Futebol Clube do Porto. Apesar de Sérgio Conceição, como todos sabemos, é, é um ícone do, do Futebol Clube do Porto como treinador, é o treinador que já está há, há mais tempo no clube, portanto é sempre um símbolo também da, do, do Futebol Clube do Porto. Mas chegando a André Villas Boas, tenho algumas dúvidas que isso possa acontecer, portanto, chegando a André Villas Boas pode significar que na próxima temporada surja um novo nome para, para o Futebol Clube do Porto e irá começar certamente um novo ciclo no, no Dragão. E é isso que muitos dos adeptos querem. Não sei, sinceramente, Uh, quais, são, quais são as probabilidades de Vilas Boas superar Pinta Costa mas que, que é óbvio que existe uma, on uma onda de contestação a Pinta Costa acho que isso, isso é evidente para toda a gente agora vamos ver é se Vilas Boas vai-se chegar à frente e vai conseguir vencer alguém que tem mais de 40 anos de presidência e que revolucionou uh, a história do futebol do Porto a próxima pergunta deste episódio é feita pelo Pedro Pinto, a quem mando um grande abraço, que me pede uma previsão para os jogos europeus das equipas portuguesas uh, esta semana. Um, a história está um bocado complicada, não é? Uh, a vida está um bocado complicada para o Benfica, que vai começar, que vai ser o primeiro, penso eu, a jogar nesta, nesta semana de Liga dos Campeões. O Benfica está ainda com 0 pontos, depois de ter perdido também com a Real Sociedade no Estádio da Luz, e tendo 0 pontos, faltando 3 jogos para o final, já sabemos que as probabilidades são muito reduzidas do Benfica seguir em frente, mas... Uh, se quer seguir, terá que vencer mesmo os três jogos. É obrigado a vencer os três e depois rezar uh, aos santinhos para que uh, a Real Sociedade ou o Inter, um deles, uh, escorregue agora pelo menos em dois jogos para, para que o Benfica consiga uh, seguir em frente na Liga dos Campeões, sinceramente, isto é a minha opinião pessoal, vale o que vale, eu gostava muito que, que todas as equipas cheguissem à próxima fase, mas acho que há, há que ser realista e entender que neste momento o Benfica não está num momento de superar uma equipa com a qualidade individual e coletiva da Real Sociedade, que na minha opinião é a melhor equipa das quatro, Apesar do Inter ter o histórico que todos sabemos e o Inter também ter chegado à final da Liga dos Campeões na temporada passada, quando muita gente não esperava que isso fosse acontecer, uh, eu acredito que neste momento, em termos de futebol jogado, não é? um, a Real Sociedade acaba por superar qualquer outra. E por isso é que acabou por empatar com uma equipa, com, com o poderio financeiro e com os jogadores que tem como o Inter. Agora, não sei porque... Vencendo, a Real Sociedade se vencer, segue já para a próxima fase, acredito eu, acho que já não há, não há qualquer possibilidade de os outros uh, seguirem em frente, uh, ou neste caso o Salzburg conseguir ainda lá chegar, portanto se, se o, a Real Sociedade vencer, uh, já não há hipótese para o Benfica e, e muito dificilmente haverá hipótese para o Salzburg, portanto... Acredito que, que a Real Sociedade poderá mesmo chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que é uma pena, porque acredito que o Inter também irá conseguir fazê-lo mais cedo ou mais tarde e o Benfica acaba por ficar no caminho, tendo que, obviamente, vencer jogos para pelo menos chegar à Liga Europa, que seria o próximo objetivo. Claro que não é o principal do clube, mas agora tem que focar as atenções uh, de outra forma, mas prevejo um jogo muito difícil naturalmente, até pelo facto de não ter banem nem Cocos uh, para, para o jogo, para a deslocação a San Sebastián e, e a Real Sociedade está num nível espetacular e este fim de semana acabou por perder com, com o Barcelona e mesmo assim eu estive a ver o jogo e, e, e o futebol que praticam é realmente espetacular poderiam perfeitamente ter pelo menos empatado o jogo ou até vencido porque tiveram oportunidades para isso mesmo valeu um grande Ter Stegen e valeu também ali o, o gol na ponta final de Ronaldo Araújo para, para o Barcelona mas foi realmente um jogo onde se demonstrou mais uma vez que a Real Sociedade está com um futebol sensacional e, e isso reflete-se naquilo que está a fazer tanto no campeonato como, como na Liga dos Campeões portanto vai ser um jogo muito complicado para o Benfica esperemos obviamente que o Benfica consiga ganhar e dar aqui uh, uma reviravolta naquilo que tem sido estas últimas semanas ou esta última semana propriamente um, depois o Braga vai ter obviamente uma deslocação a histórica ao Santiago Bernabéu vai ser um jogo obviamente dificílimo, nem vamos colocar como, como hipótese uh, o Braga ter, ter muitas probabilidades de vencer, mas num jogo de 90 minutos nunca sabemos o que é que pode acontecer e pode haver realmente uma surpresa e, e acabou por se ver essa surpresa também ontem, uh, o Real Madrid empatou em casa com o Raio Vallecano e... E é algo que pode acontecer também na, na terça-feira, apesar de sabermos que o Real Madrid na Champions vai com, outro, com outra vontade, com outra garra. Uh, mas o Braga vai ter aqui um jogo uh, nada fácil, não é? E que seria importante conseguir pelo menos um ponto para tentar garantir a presença, pelo menos na Liga Europa, que acaba por ser o objetivo principal do Sporting Braga, é manter-se na Europa. Uh, num grupo que sabemos claramente uh, antemão que, que, que seria complicadíssimo o Braga seguir em frente tendo em conta que tem Real Madrid e Nápoles e mesmo União de Berlim que não está a passar por um momento nada fácil na temporada passada foi uma das melhores equipas do futebol alemão Portanto, acaba por também chegar uh, a esta fase de grupos como um dos favoritos a ganhar pontos. O Braga já conseguiu vencer o União de Berlim, esteve muito perto de empatar com o Real Madrid uh, na pedreira, também esteve muito perto de empatar com o Nápoles na pedreira, agora é aproveitar o jogo na pedreira com o União de Berlim para vencer e garantir seis pontos que possam ser cruciais para chegar à Liga Europa, pelo menos, e depois tentar fazer um brilharete neste jogo no Santiago Bernabéu ou depois no, em Nápoles contra, contra a equipa de Rudi Garcia. Uh, depois passando para o Futebol do Porto vai receber o Antuérpia e acaba por ser claramente favorito a vencer apesar de não estar a passar por um momento bom depois da derrota desta sexta-feira frente ao Estoril. Uh, acredito que o Futebol do Porto vem sempre com outra, com outra vontade para a Liga dos Campeões e depois de ter vencido o Shakhtar e também o Antuérpia numa primeira parte não foi nada positiva mas depois na segunda parte valeu a inspiração de, de Evan Nilsson um, acredito que o Futebol do Porto com, com esses 6 pontos já está mais confortável para este jogo e vencendo garante 9 pontos e fica ali coladinho ao Barcelona um, que, que pode eventualmente vir a perder pontos portanto o, o futebol do Porto tem que fazer aquilo que lhe compete que é vencer o jogo com o Antuérpia distanciar-se de Shakhtar e Antuérpia e depois aproximar-se da possibilidade de ainda poder vir a terminar no primeiro lugar do grupo se vencer o Barcelona mas acredito claramente que o futebol do Porto é o que está melhor posicionado de todos a nível europeu das equipas portuguesas uh, em seguir em frente para os oitavos de final da Liga dos Campeões neste caso. E depois terminando com o Sporting que vai jogar na quinta-feira frente ao Rakov, empatou na Polónia num jogo muito complicado com uma expulsão desde cedo e, e acabou por complicar a vida ao Sporting nesse sentido mas neste momento soma 4 pontos e vai tentar chegar ao primeiro lugar do grupo ou pelo menos aos dois primeiros lugares para seguir para a próxima fase da, da Liga Europa da Liga Europa sim sim da Liga Europa desculpem agora já estou aqui baralhado com a Liga dos Campeões a uh, Atalanta já sabemos que é, que é claramente a favorita se vencer também este jogo com o Stormgrass também distancia-se ainda um pouco mais e o Sporting terá mesmo que vencer o jogo e também de certa forma esperar que o Stormgrass não vença para depois voltar a colocar-se isolado no segundo lugar do grupo. Neste momento está igual ao Sturm Graz e se vencer um, e o Sturm graça não somar uh, os mesmos pontos que o Sporting. O Sporting fica pelo menos no segundo lugar isolado, o que acaba por ser importante e acaba por ser aqui um, uma folga interessante, visto que ainda vai jogar em casa com, frente ao Sturm Graz e ainda vai ter a deslocação um, a Bergamo frente à Atalanta mas acredito que o Sporting também consiga uh, e tenha boas probabilidades de, de passar no grupo que, que é claramente superior ao Rakov, nós sabemos apesar de o jogo ter claramente um, ter sido muito complicado na Polónia sobretudo pela expulsão, o Benfica também já passou o mesmo este ano frente ao Salzburg. são as equipas portuguesas são claramente superiores a estas equipas mas azares acontecem nos jogos e nunca sabemos o que pode acontecer, mas em condições normais, acredito que o Sporting consiga ainda uh, passar no grupo da Liga Europa, o Futebol Clube do Porto consiga passar também à próxima fase da Liga dos Campeões e depois uh, esperar que o Braga uh, consiga chegar à à Liga Europa e o Benfica pelo menos isso uh, se não conseguir chegar aos oitavos da Liga dos Campeões o que já me parece uma situação muito complicada portanto chegando à Liga Europa também seria interessante de ter uh, estas equipas nas competições europeias ainda porque numa competição como a Liga Europa Uh, acredito que Benfica, Braga e Sporting tenham algumas possibilidades de discutir o título, apesar de não ser nada fácil porque existem outras equipas da Liga dos Campeões que vão lá parar também, existe também sempre o Bayer Leverkusen que para mim, na minha opinião, é o grande favorito a conquistar a Liga Europa neste momento, nos clubes que lá estão, obviamente, não sabemos quem é que ainda vem da Champions, mas dos clubes que lá estão, o Bayer Leverkusen é claramente um dos favoritos a ganhar, a Roma também pode entrar neste lote, até pelo treinador que tem, não é José já sabe que, que, é, que é sempre um, imprevisível neste, nestas situações mas prevejo jogos difíceis para esta semana com o Sporting e o Futebol do Porto acredito eu com mais possibilidades de ganhar o Braga na esperança de poder fazer um brilharete e o Benfica é obrigado a vencer à, à Real Sociedade se ainda quer sonhar com as competições europeias a próxima pergunta também é feita pelo Pedro Pinto um, que me pergunta se Rubén Amorim irá sair do Sporting no final da temporada esta pergunta é para terminar aqui o, o, o futebol nacional depois passamos para o futebol internacional mas falando de Rubén Amorim realmente as declarações que teve uh, numa das últimas conferências de imprensa acabou por despertar a atenção daqueles que, que estão sempre à espera que os treinadores acabem por escorregar uh, frente às câmaras e Rubén Amorim colocou obviamente a hipótese de, de, de sair quando diz que já tem tudo planeado para o fim da temporada ou já tem uma ideia do que vai fazer no final da temporada acredita-se por estas palavras que a Rubén Amorim possa realmente sair do Sporting no final da época mas vai acontecer, ou vai, vai surgir sobretudo, daquilo que acontecer esta temporada. O Sporting neste momento é líder do campeonato, venceu ontem o Estrela num jogo muito complicado, mas é líder antes da deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica e obviamente gera-se aqui uma grande expectativa novamente no Sporting um, e, e não se sabe realmente o que é que poderá vir a acontecer a, a Ruben Amorim. A minha opinião é que provavelmente irá sair acredito eu, até pelas palavras que teve, e também pelo, pelo trajeto que já está a ser feito no Sporting, aguentou aqui algumas épocas, mesmo após ter sido campeão, poderia ter saído logo, e esperou aqui, quis criar um projeto sólido no Sporting, e acho que o tem feito, apesar de na temporada passada não ter sido nada positivo, e ter ficado no quarto lugar, também temos de ter em conta que não foi propriamente fácil, para Rubén Amorim trabalhar com o um plantel uh, e com os jogadores que acabou por perder ao longo da temporada e que claramente não havia substituto com aquela qualidade, como foi o caso de Mateus Nunes logo no início da temporada e depois Pedro Porra a meio, a meio da temporada, portanto não é obviamente fácil para um treinador gerir isto e, e Rubén Amorim está, esteve a passar pelo mesmo que passou Sérgio Conceição nos últimos anos e mesmo assim esta época criou um plantel interessante, um futebol positivo e, e está a fazer com que, com que os adeptos uh, voltem, voltem ao estádio, voltem a apoiar a equipa e voltem a, a querer acreditar que o Sporting pode voltar a ser campeão e nesse sentido gera-se aqui uma onda muito positiva a, a em torno de, de Rubén Amorim, mas isso pode também querer dizer que é o fim de ciclo, e acredito que o Sporting, se conseguir conquistar títulos esta temporada, Rubén Amorim acaba por, por sair com a sensação de que o, o trabalho foi bem feito, principalmente se for campeão, a conseguir aqui dois títulos acaba por ser histórico, tendo em conta os últimos anos do clube acaba por ser histórico ver Ruben Amorim a sair do Sporting com dois títulos nacionais para além das taças da liga que conquistou e, e entre outros agora vamos ver o que é que vai acontecer Ruben Amorim certamente terá interessados como já se só ouviu falar muitas vezes em Inglaterra uh, também há a possibilidade de, de chegar a outros, a outros campeonatos das cinco principais ligas europeias Vamos ver o que é que vai acontecer a Rubén Amorim, porque sinceramente estou muito expectante. É um treinador jovem, é um treinador que, que se espera muito um, e saltando para outro patamar aí é que, que se vai ver uh, a, a qualidade real de, de Ruben Amorim, mas pelo que tem feito no Sporting, na aposta que tem feito na formação na aposta que tem feito no crescimento do clube em si, a motivação que tem gerado uh, nos jogadores a capacidade de liderança que tem uh, em torno do seu plantel e do clube, uh, a capacidade de comunicação que tem, uma comunicação muito positiva, uh, sempre uh, a, a tentar afastar-se das polémicas daquilo que é o extra futebol a querer uh, falar sobre os a falar sobre o crescimento da sua equipa acho uh, um, um discurso muito interessante, acho que é do, do um, um treinador que acabou por ser uma lefada de ar fresco naquilo que são as conferências de imprensa e naquilo que é discutido em conferência de imprensa e acho sempre muito interessante ouvir uh, ouvir Rubén Amorim a falar sobre aquilo que tem sido o crescimento do Sporting e acho que nesse sentido acaba por fazer sentido ele sair do Sporting neste momento, mas não sei realmente o que é que poderá acontecer e se o trabalho não for positivo, também acaba por, uh, por outro lado, fazer com que outros clubes percam o interesse em Rubén Amorim. Portanto, acho que vai tudo, sobretudo... Um, um, como, é que, como é que eu hei de dizer? Vai vai, vai acabar por, um, por ser sobre esta temporada, não é? Um, Está-me a faltar a palavra, mas vai, vai acabar por se decidir tudo no final da temporada sobre aquilo que vão ser os resultados esta época em todas as competições não é vai se decidir sobretudo uh, nisso um, e o interesse gera -se sempre sobre resultados Ruben Amorim tem feito um trabalho positivo mas agora vai, vai se decidir tudo no final da temporada, se o Sporting conseguir uh, títulos, se não conseguir, acho que, que vai ficar tudo pendente uh, em relação a isso, mas Rubén Amorim é claramente um treinador muito bom uh, no futebol português e acredito que no futebol internacional, sobretudo em Inglaterra, se conseguir chegar a uma Premier League, poderá mesmo, mesmo, mesmo fazer a diferença, porque é um treinador onde, onde deposito muitas esperanças, porque apresenta ali certa características que não se vê uh, propriamente uh, todos os dias, tanto no futebol português como no futebol internacional agora, passando para o futebol internacional, uma das perguntas é feita pelo Tiago Rocha quem manda um grande abraço, que me pergunta o que é que estou a achar da série A a série A tem sido interessante, sobretudo naquilo que se tem passado na frente do campeonato. O Inter tem andado um bocadinho mais à frente em relação aos restantes, mas neste momento já está a começar a, a mudar isso e, e vemos neste momento umas Juventus a, a dois pontos de chegar ao Inter. Claramente Inter e Juventus neste momento acabam por estar acima do resto. O Milan está a passar por uma fase complicada naturalmente, e esta última derrota neste fim de semana acaba por ditar isso mesmo: a derrota frente ao Odinéz em casa. Temos o Nápoles a crescer, a desenvolver-se um bocadinho, mas temos aqui claramente quatro candidatos ao título. E quando vemos um campeonato que tem vários candidatos ao título. Um, acaba por se tornar ainda mais interessante apesar de o futebol italiano em si não ser o futebol que eu aprecio mais uh, apreciei muito o futebol que Mancini introduziu na seleção italiana no europeu que conquistaram em 2021 mas acaba por ser um futebol muito mais moderno e nada uh, ligado ao futebol atual uh, de Itália e, de, e que tem uh, surgida em Itália nos últimos anos mas é, é, um, é um futebol que já se sabe que as equipas valorizam muito mais o aspecto defensivo do que propriamente o ofensivo, apesar do Inter estar neste momento com 27 golos tem apenas 6 gols feridos, não é? Há a valorização das duas partes no que toca ao Inter, mas, por exemplo, se virmos a Juventus, tem 6 gols feridos também, tem 17 marcados, já tem ligeiramente menos, tem menos de 10 que o Inter. Uh, vemos também outras equipas com poucos gols feridos, também poucos golos marcados, portanto... Acho que a, a base da, da Serie A é sobretudo não sofrer, um, que acabam por conquistar pontos dessa forma, mas tem havido aqui algumas surpresas, um, posso começar por exemplo pelo Bolonha, que neste momento está no sexto lugar, venceu este fim de semana a Lásio, Uh, por um zero e tem andado numa onda de resultados positivos. Também outra equipa é a terceira equipa com, com, com menos gols feridos. Tem 8 gols feridos, uh, também tem 12 marcados. Deve ser das equipas que têm menos gols marcados no campeonato. Tanto, e acaba por estar aqui a surgir num sexto lugar a Roma também teve um jogo muito complicado este fim de semana e parecia aqui a perder frente ao Lecce em casa e de um momento para o outro nos descontos faz dois gols Lukaku a fazer o gol da vitória e, e Lukaku tem sido claramente um, muito criticado nos últimos anos mas desde que chegou ali às mãos de, de José Mourinho parece que ganhou uh, outra confiança e isso, isso faz um, isso demonstra aquilo que é um grande treinador como é José Mourinho, a capacidade de não só uh, se mostrar como, como treinador... Uh, por tudo o que sabe a nível tático a nível estratégico do jogo em si mas também a capacidade que tem de, de motivar os jogadores e fazer dos jogadores uh, algo uh, de fazer de um jogador banal algo extraordinário apesar de não ser o caso do Lukaku que sempre fez uma carreira muito acima da média passou por, um, por tempos conturbados como todos sabemos a mudança para o Chelsea não foi propriamente positiva depois o, uh, regressou ao Inter mas não teve grande apoio dos adeptos nem teve grande espaço na equipa Agora dá aqui uh, o salto para, um, para uma Roma que não tem os mesmos objetivos que, que o Inter nem com o Chelsea, mas tem um treinador que o irá motivar e irá empurrá-lo para novamente para o topo do futebol mundial e, e nesse sentido vamos ver certamente Lukaku várias vezes a decidir jogos na Roma. A Roma não está a passar por um momento fácil, começou mal a temporada, mas neste momento já está a atinar mais ou menos. Um, mas temos ali Inter, Juventus, Milan, Nápoles, a própria Atalanta que está no, no quinto lugar com, com 19 pontos, uh, está muito atrás do Inter, obviamente. Um, mas, mas acaba por ser interessante acompanhar estas equipas. E a Atalanta também tem estado está no grupo do Sporting e, e deu para ver também o futebol que, que praticam e estão no quinto lugar. Agora imaginem o que está acima. Mas se olharmos por exemplo entre o quinto e o décimo lugar. A, a diferença são de apenas 3 pontos portanto, muita coisa ainda vai acontecer certamente neste, neste campeonato, o Monza também tem sido uma das surpresas, também venceu este fim de semana está no nono lugar, está ali na luta porque, é assim, se nós tivermos em conta, claro que já não são os mesmos tempos de, de, que foram outrora mas, olhamos para Inter, Juventus, Milan, Nápoles Atalanta, Roma, Fiorentino e Lásio, é aqui um grupo de equipas que tem História no futebol italiano e que, pela história que têm, podem ser claramente todas elas candidatas ao título. Agora, claro que umas estão num melhor momento, outras nem tanto. Uh, a Lazio, neste momento, está no décimo lugar, a Fiorentina em oitavo, a Roma em sétimo, tem, não tem claramente os argumentos que, que Inter uh, tem ou que o AC Milan tem mas as Juventus também acredito que não, que não têm esses argumentos e neste momento está uh, no segundo lugar ali a dois pontos do Inter, já venceu o AC Milan uh, venceu também este fim de semana a Fiorentina num jogo difícil, tem vários jogadores de fora por lesão que são importantes como é o caso de Chiesa, como é o caso de Alexandre um, e mesmo assim está ali com uma geração muito interessante. Se repararmos, os últimos anos da Juventus tinha sido um, focado sobretudo em jogadores acima dos 30 anos. E neste momento está a mudar esse, essa forma de pensar. Um, eu não tenho a certeza, mas no último jogo penso que tenha visto Apenas dois ou três jogadores um, da Juventus que, que estão acima dos 30 anos, posso ver aqui no instante, uh, Kostic por exemplo, é um deles. Um, e depois é Chesney portanto, do, dos últimos do último jogo não é? deste jogo diante, diante da, da Fiorentina, um, só tiveram esses dois jogadores acima dos 30 anos, algo que claramente está a mudar um, na equipa da Juventus e está a apostar numa geração incrível, de tanto de jogadores italianos jovens, como de outros jogadores de outros pontos uh, do mundo que acabaram por lá chegar e que são o futuro do, das Juventus Portanto, tem aqui um plantel obviamente muito interessante, que precisa de algum tempo para, para trabalhar, para, para pensar num, num futebol positivo, um, também para ganhar alguma experiência naquilo que são as andanças europeias, que neste ano a Juventus preferiu não participar para cumprir o ano que tem de suspensão das competições da UEFA, não participa este ano e depois tentará, obviamente, uh, participar no próximo e, e acaba por ter sido uh, acabou por ter sido uma, uma decisão inteligente para a Juventus agora, com calma, começar a reestruturar-se e a desenvolver-se e a voltar ao nível que estava em outros tempos Portanto, há aqui muita coisa interessante para acompanhar no futebol italiano. Não tem, obviamente, o impacto, às vezes, de outros campeonatos. E depois, falando individualmente de alguns jogadores, sabemos, obviamente, o nível que lá está. Uh, falo, por exemplo, no Inter de Lautaro Martínez, está a um nível abismal. Tem, neste momento, 12 golos marcados uh, e uma assistência na, na Série A. É o melhor marcador do campeonato. Depois temos mesmo Giroud que aos 37 anos continua a um nível também espetacular no AC Milan. Foi um dos jogadores uh, importantes no no empate frente a, um, ao Nápoles, há pouco tempo, uh, apesar de estarem a vencer 2-0, acabaram por, por empatar, mas Giroud foi claramente importante no AC Milan, depois também temos, obviamente, Rafael Leão, que é uma, uma das grandes referências, se não a grande referência do, do futebol italiano neste momento, temos Lukaku, Ozymane, um, Kovara há muitos jogadores uh, de grande nível um, em todas as equipas, ou praticamente todas as equipas do futebol italiano e depois uh, olhando obviamente para a parte de baixo uh, do campeonato temos ainda uma Salernitana que não está uh, bem, não é 4 uh, pontos apenas em 11 jogos o Empoli e o Verona também estão ali muito próximos com 7 e 8 pontos o Cagliari também e depois a Udinese com 10 ela estava com 7, não é? Também cá abaixo, mas conseguiu vencer o AC Milan. Portanto, mesmo as equipas que estão cá em baixo têm nível sempre para surpreender as equipas de cima e isso acaba por ser interessante. E é isso que também tem sido visto este ano no Campeonato Português. Não só com o Estoril que venceu recentemente o Futebol Clube do Porto, mas com outras equipas que, que estão a um nível mais abaixo e que têm conseguido surpreender uh, os três grandes neste caso, ou os quatro grandes, uh, os principais candidatos ao título. E mesmo quando não conseguem surpreender e tirar pontos, uh, dão sempre imensa luta e tem sido, acho que toda a gente tem visto, que tem sido muito mais complicado este ano para as equipas candidatas ao título uh, aplicar goleadas ou vencer de forma confortável. E isso é bom sinal, significa que o futebol está a tornar-se mais competitivo cá, como já acontece na Série A e também noutros, noutros campeonatos. Para terminar esta ronda de perguntas um, vou responder aqui à pergunta feita pelo Ricardo Vieira, que mando também um grande abraço, que me pede uma opinião sobre Eric Tenag e o Manchester United. Um, Eric Tenag é um treinador que eu não aprecio um, a nível de, de gestão de balneário, a nível de liderança. Não é um, não é um treinador que, que consiga um, ou, ou, que aparente, ou que aparente conseguir Uh, ter fazer um bom trabalho nesse, nesse ponto porque olhando para aquilo que, que é a figura do treinador acho que é importante o treinador focar-se sobretudo em todos esses pontos no ponto de vista uh, da comunicação, da liderança daquilo que passa para dentro do balneário e também para fora para os adeptos não é? há muito essa ligação que acaba por ser esquecida porque hoje em dia o grande foco o foco principal uh, de qualquer clube de futebol até porque estamos num futebol industrializado e quer queiramos, quer não, um, tem impacto os resultados que nós temos, mas é, é isso, hoje em dia foca-se muito naquilo que é o resultado e às vezes o resultado não reflete aquilo que pode estar a acontecer dentro de um balneário e... Neste caso acaba por refletir porque está tudo pela negativa, mas muitas das vezes já vimos uh, equipas a fazerem bons trabalhos dentro de campo e, e, e depois a gestão de balneário não ser feita da melhor maneira, a capacidade de liderança depois acaba por afetar aquilo que são os resultados dentro de campo e acho que é isso que tem acontecido no Manchester United. Desta vez, eu acho que Bruno Fernandes acabou por salvar a vida ao treinador, não é? nesta vitória frente ao Fulham. O Manchester United acaba por, por ganhar aqui um balão de oxigênio, que acaba por ser importante para Eric Tenag um, abrandar um, um bocadinho o ritmo de, de confusão que, que, tem, que tem originado com os seus jogadores, reunir as tropas e começar a pensar de outra forma, mas mas Eric Tenag não é propriamente um treinador um, que eu aprecio nesse, nesse modelo, já se viu a forma como geriu toda, toda aquela polémica com, com o Ronaldo, se bem que Ronaldo também teve, teve obviamente o seu lado da história e que, que não teve bem em algumas situações isto não é apenas culpa do treinador, obviamente mas uh, Eric Tenag foi com o objetivo de colocar um pulso firme naquilo que estava a ser uh, o Manchester United até então, principalmente com alguns jogadores, criou alguns conflitos com Ronaldo e Ronaldo acabou por sair, depois nunca conseguiu encontrar um substituto à sua altura, um, entretanto esta temporada já, já praticamente colocou de lado Sancho, vai colocar certamente Rashford que, que, que foi encontrado uh, durante esta semana uh, após uma derrota pesadíssima frente ao Newcastle. Um, numa festa à noite portanto não é propriamente fácil também gerir um plantel como o do Manchester United que já vimos que tem alguns egos Uh, inchados, por assim dizer, e tem jogadores que não têm realmente consciência uh, da camisola que vestem ou do, ou do peso da responsabilidade de estar num clube como o do Manchester United. E Eric Tenac tem que gerir um bocado tudo isso e acredito que também, uh, agora defender também o, o treinador, porque também tem esse, esse seu lado uh, de defesa, também não é propriamente fácil gerir aquilo, mas foi o plantel que ele que ele quis, que desejou e que agora tem que levar para a frente. E acho que uma das coisas que se tem notado mais, e noto por exemplo em Anthony, já já se começou a notar desde desde que ele chegou, mas tem-se notado ultimamente cada vez mais, que é claramente um jogador que está insatisfeito com o treinador que tem. Acho que Eric Tenag muitas das vezes corta as pernas a alguns jogadores e corta aquilo que tem que ser a liberdade criativa e que, que os jogadores têm que ter numa grande competição como é a Premier League ou até num, numa competição europeia como a Liga dos Campeões. Hum, e acho que falta esse, essa liberdade de, aos jogadores de, de explorar aquilo que, que entendem ser o melhor. Eric Tenag neste momento ele quer ficar na história do clube como aquele que conseguiu realmente voltar a regressar à era dos títulos, voltar a fazer a diferença depois de, de, de Alex Ferguson. Eu acredito que houve um treinador que fez isso mais do que qualquer outro, que foi José Mourinho, mas mesmo assim não foi respeitado a ponto de ter ficado mais tempo, acabou por ser despedido. Um, mas Eric Tenac quer superar esse nível e quer ficar marcado num, num clube como o Manchester United, mas o problema é que não está a consegui-lo porque não está a conseguir uh, interligar-se com, com os seus jogadores, e às vezes tem decisões que acabam por ser uh, absurdas, como é o caso de agora começar a apostar em, em Johnny Evans e, e Maguire, mas isto é uma decisão, obviamente, dele, e é uma opinião pessoal minha de não concordar com isso, há outras pessoas que certamente se calhar concordam, mas há, há escolhas que são feitas que que entende-se que, que Eric Tenac neste momento está num, numa pressão constante em conseguir bons resultados e não consegue ver mais nada além disso. E sempre que vir que algum jogador está a esticar a corda, acaba por simplesmente deixá-lo de parte em vez de ser aquele, aquele líder comunicativo, uh, de passar a mensagem para o balneário e conseguir motivar os jogadores a mudarem esse comportamento e, e, um, e a empurrarem o clube para, para as conquistas eu por exemplo olho faço um, um, sempre uma comparação com o Mourinho até por Mourinho já ter passado no United mas uh, recordo-me uh, facilmente que Mourinho em várias situações com vários jogadores nos vários clubes que já passou na carreira vou dar agora o caso por exemplo daquilo que fez com Dele Ali um, Mourinho sabia que Dele Ali não estava com a cabeça no futebol sabia perfeitamente disso mas mesmo assim foi o uh, teve a capacidade suficiente de não o excluir da equipa, de falar com ele diretamente, fazê-lo entender das escolhas que estava a ter naquele momento da sua carreira, uh, também entender o seu lado e tentar perceber de forma de que forma é que o poderia ajudar, e eu acho que isso é que é um treinador, isso é que é um líder, isso é que é também... Uh, Agora passando para o outro lado uh, que, que é extra-futebol é aquilo que é ser um professor, é aquilo que é ensinar alguém ou, ou demonstrar apoio a alguém. Mas ser treinador acaba por, por um, ser exigido algumas características que Eric Tenag não tem porque está muito focado naquilo que são os resultados porque os conseguiu ter no Ajax num plantel que era claramente espetacular e um plantel que ele conseguiu desde cedo através dos resultados gerar motivação e é isso que ele quer fazer numa Manchester United, mas está-se a esquecer que o plantel não está à altura de algumas das equipas que disputam o campeonato, não é um favorito a conquistar o campeonato neste momento, na minha opinião, apesar de ter jogadores para isso portanto vai ter que trabalhar de outra forma para empurrar a equipa para os bons resultados e eu olho por exemplo também fazendo outra comparação com uh, antes de Apostacoglu que está a fazer um trabalho excepcional no Tottenham colocou os pontos nos is internamente e disse que a equipa ou honestamente o plantel que lá está não é um candidato ao título em comparação a outros clubes não parte uh, à frente em relação a outros clubes como é o caso do Manchester City e do Liverpool um, entre outros, portanto colocou uh, as expectativas no patamar onde elas devem estar e depois está a trabalhar e, e, e está a motivar os jogadores através da sua liderança de ser um companheiro, de ser quase um amigo para os seus jogadores de forma a conseguir fazer com que eles quando chegam ao campo deem tudo pelo seu treinador e pelos seus adeptos e pelo seu clube, acho que é assim a forma certa de estar no futebol hoje em dia, apesar de sabermos a pressão que os resultados têm Uh, nós temos que passar sempre a mensagem para os, para os jogadores de que está tudo bem e que lá fora não, não interessa aquilo que está a ser falado porque ali dentro é que tem que, que ser discutido aquilo que há entre treinador e jogador e Eric Tenag não está a conseguir fazer essa gestão no Manchester United há também uma grande onda de contestação em relação à direção há vários anos, a direção não muda uh, a sua forma de, de estar e de pensar, não é fácil também para Eric Tenag gerir tudo isso, mas tem que realmente mudar a sua forma de pensar e de estar com os seus jogadores, para que também faça com que eles entrem em campo e deem tudo pelo seu treinador em vez de como temos visto ultimamente um, quase estivessem a fazer de propósito, claro que não o estão a fazer mas não se sentem motivados o suficiente para conseguir Jogar pelo seu treinador, porque neste momento existe uma onda de contestação entre jogadores e treinador que é mais do que óbvia, por mais que eles digam que está tudo bem, não está e isso passa cá para fora e Eric Tenag vai ter que mudar isso uh, rapidamente se quer conseguir uh, fazer um bom trabalho tanto na Premier League como também na Liga dos Campeões a partir dos oitavos de final, se conseguir passar neste grupo, o que até agora me parece muito complicado. E já vamos aqui com, com, quase, com quase uma horinha de, de episódio, mas as perguntas já estão aqui terminadas e falar rapidamente de alguns destaques da semana para também não prolongar muito mais. Eu sei que o episódio acaba por ficar assim muito extenso. Vou tentar também nos próximos episódios tentar reduzir o tempo uh, de episódio não sei se pelo número de perguntas também pela forma como eu desenvolvo que às vezes estou aqui muito tempo a falar um, dos mesmos temas mas uh, destacar rapidamente o Girona, não é? que é líder isolado da La Liga, tinha colocado essa hipótese na, no último episódio uh, quando também falei nos destaques e desta vez torna-se realmente realidade, uh, o Real Madrid empatou ontem frente ao Raio Vallecano por 0-0 uh, um, o Girona tinha vencido o por 4-2, fora um jogo muito complicado, mas que o Girona conseguiu vencer, o Barcelona também venceu a Real Sociedade e aproximou-se aqui do Real Madrid, mas realmente o Girona que estava igual ao Real, aproveitou o escorregão dos merengues para ser líder isolado da La Liga e, e acaba por ser interessante acompanhar este, este trabalho feito pelo Girona e feito por Michel, que é o treinador que há duas temporadas um, estava estava na 2 Divisão Espanhola, conseguiu, hum, nas, nas primeiras jornadas até estava super mal na 2 Divisão Espanhola, mesmo perto da, da zona de descida, acabou a ser campeão, ou, ou não sei se foi campeão na altura, mas lembro-me que subiu de, de divisão para... para para a La Liga, na temporada passada esteve a meio da tabela na La Liga conseguiu fazer um bom trabalho para aquilo que eram os objetivos do Girona, que era a manutenção e neste momento é líder isolado o que faz com que, com que se consiga perceber que muitas das vezes o segredo não está em despedir o treinador e pensar logo numa nova opção, às vezes está em confiar no processo, em tentar perceber e, e dar uma oportunidade aos treinadores para desenvolverem o seu trabalho e se não tivesse sido dada essa oportunidade há dois anos de continuar a fazer o seu trabalho até chegar à fase de, de subida um, se calhar não estávamos a ver o Girona uh, na situação em que está hoje em dia portanto é muito interessante acompanhar também as coisas dessa forma e ver que o Girona neste momento é líder isolado da Liga Espanhola à frente de Real Madrid, Barcelona Atlético entre outras equipas depois falar um, do Bayer Leverkusen continua a um nível espetacular eu acho que vou estar Todas as semanas, nos destaques da semana, a falar de, do Bayern Leverkusen de o Alonso. É realmente uma equipa fenomenal. E mesmo a vencer por 2-0 frente ao Offenheim, teve uma altura em que, em que recaiu, não é? em que acabou por uh, cair e, e sofreu dois golos, mas depois conseguiu fazer o gol da vitória. Por quem? Grimaldo, que está a fazer um trabalho brutal uh, nesta equipa. Já leva sete golos e cinco assistências para um lateral. Acho que isso é realmente impressionante. São quase, ou oh, praticamente, os números que fez uh, nos últimos anos no Benfica, na época toda, portanto, aqui em apenas 16 jogos já, já praticamente superou isso. Uh, e depois destacar, destacar o Bayern Leverkusen, sobretudo por continuar como líder da Bundesliga não é? uh, e líder também do seu grupo na, na Liga Europa. Tem 15 vitórias e um empate, é uma das poucas equipas no futebol europeu que ainda não perdeu esta temporada. E para além disso, tornou-se a primeira equipa uh, esta temporada a chegar aos 50 golos marcados, a superar o número, neste caso, porque já vão em 58, a superar o número de. de a marca de 50 golos marcados esta temporada em tão poucos jogos. Em 16 jogos já conseguiu 58 golos, é realmente impressionante o caudal ofensivo que esta equipa consegue, consegue ter e os resultados que estão a ter é, é prova disso mesmo, de um excelente trabalho de Xavi Alonso. Depois falar da Libertadores, não é? Que é do Fluminense pela primeira vez na história. Depois daquela final perdida em 2008 há 15 anos, conseguiu desta vez vencer o Boca Juniors por 2-1 já no prolongamento no Maracanã. Uh, acaba por ser uma final emocionante dos dois lados porque temos histórias incríveis de, de adeptos que 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 viraram do avesso a sua vida para poderem estar ali e marcar presença numa, numa final histórica como, como aquela e, e é emocionante sobretudo pelos casos de Marcelo e de Filipe Mel eu falei um bocadinho disso no Instagram do Futebol do Jogado, podem lá ver o texto que coloquei, mas... Uh... É realmente impressionante ver que os jogadores, com a idade que eles já têm, com aquilo que tudo já conquistaram na sua carreira, ainda conseguirem inverter lágrimas numa conquista tão importante para a história do clube. O Marcelo, obviamente, é o clube do seu coração, já conquistou cinco ligas dos campeões e conquistou tudo o que há para conquistar na carreira de um futebolista no futebol europeu, que é o topo do futebol. Um, mas chegar ao clube do seu coração e conquistar uma, uma competição desta importância é realmente algo que é, que é único e, e todos nós sabemos, todos nós que temos um clube do coração, sabemos que, que mais, mais valor do que conquistar outra coisa qualquer em outro lado é conquistar com o Clube do Coração, e é aquilo que e foi aquilo que Marcelo acabou por sentir um, no jogo. E Filipe Mel, que tem 40 anos. Nunca tinha conquistado uma Libertadores até aos 37 anos e conseguiu conquistar 3 neste nestes últimos anos. Acho isso impressionante, porque é um jogador que passou pela Europa, esteve na Juventus, esteve no Inter, esteve no Galatasaray muitos anos, um líder no, no futebol turco, depois regressou ao Brasil quase para quase não, é mesmo, para terminar carreira e para encerrar uh, o capítulo, um, de, este capítulo da sua vida e mesmo no Brasil é que acaba por conquistar os títulos mais importantes da, da sua carreira mesmo na reta final quando já se dizia que Felipe Melo poderia arrumar as botas e, e terminar a sua carreira. Portanto, conquistar três competições uh, destas é, é realmente impressionante e aos 40 anos conseguir... Uh, emocionar-se da forma como se emocionou é, é, muito, é muito bom uh, reflete muito sobre aquilo que, que é a sua geração que ainda vive o futebol com muita intensidade e sabe o prazer de, de uma conquista tão importante como, como esta pois o futebol de, de Fernando Diniz que, que, que tem feito um trabalho excepcional uh, no Fluminense e que está a começar a fazê-lo também na seleção brasileira ele que acaba por ser aqui uma espécie de opção B a chegar à seleção brasileira porque está a fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo, mas é realmente um futebol com... com é, é um futebol positivo, tem uma identidade de jogo, clara Futebol pressionante, que gera muita confiança aos seus jogadores. Eu vejo Fernando Diniz a, a falar com, com os seus jogadores, a gerar confiança na sua equipa, na saída de bola. Jogadores a, a terem confiança com bola, a conseguirem gerar criatividade, impressionar. E depois aquela motivação que ele dá aos seus jogadores é, é realmente notável. Portanto, é um dos melhores treinadores deste, desta temporada e a sua capacidade de liderança sobretudo é muito impressionante depois terminar com a Premier League que um, pode, pode colocar outra vez o Tottenham na liderança se vencer hoje à noite o, o Chelsea num derby londrino que, que em outros tempos já foi mais impressionante do que é hoje, muito também pelo aquilo que, que está a ser feito no Chelsea, não é? que não está propriamente num bom momento, mas é o regresso de Maurício Pochettino ao estádio do Tottenham, desta vez como treinador do Chelsea, mas que seja uma ovação uh, impressionante ao argentino que fez um trabalho, como todos sabemos, uh, impressionante no Tottenham e o Tottenham agora está num nível muito diferente acredito que seja o favorito a vencer este derby e se vencer torna-se líder o que, o que é impressionante para, para um campeonato que tem equipas como o Manchester City e o Liverpool depois Há aqui uma diferença atual entre o primeiro e o quinto classificado de apenas 5 pontos, portanto torna-se também aqui muito equilibrado aquilo que é a Premier League, já está novamente a ser equilibrada, visto que nos últimos anos tem sido um amasso total do, do Manchester City, volta a estar a, a gerar esse equilíbrio e, e o Tottenham, se vencer hoje, pronto, acaba por, por ser líder, mas se não vencer, fica o Manchester City como líder da Premier League e depois. É, Falamos daquilo que é a melhor liga do mundo, mas também temos que falar daquilo que, que têm sido as decisões de arbitragem nas últimas jornadas, que têm sido, no mínimo, chocantes algumas das decisões feitas. Este, este fim de semana acabou por ficar marcado o jogo entre Newcastle e Arsenal, vitória do Newcastle por uma bola a zero, num gol que vai a vídeo-árbitro e eu não consigo entender, sinceramente, não consigo mesmo entender algumas das decisões que são feitas numa bola que, que, que está fora de campo. Vamos uh, supor que as câmaras dizem que, mesmo assim, a, a bola está dentro, mesmo assim há um lance depois... Uh, o lance que, que, que vem a seguir é falta sobre, sobre o central do Arsenal, seria, seria uma falta para, para ser assinalada e acabou por gerar um gol que realmente gera alguma discórdia e não é muito normal vermos Miquel Arteta naquele discurso de, de se sentir envergonhado com aquilo que, que está a ser feito na arbitragem na Premier League esta temporada, um, mas percebe-se claramente a frustração de um treinador que, que sabe que tem um jogo de extrema dificuldade e acaba por perder apenas neste detalhe que é uma decisão errada de arbitragem. Mas também... Uh, olhamos para aquilo que é a mentalidade uh, do futebol inglês e comparando para aquilo que é o do futebol português sabemos perfeitamente que quando um erro destes é cometido, a Inglaterra não se fala em corrupção, em roubo em beneficiar o clube A, B ou C fala-se sobretudo na competência das equipas de arbitragem e é isso que tem que começar a ser mais discutido em Portugal, fazendo este termo de comparação para aquilo que é a nossa realidade temos que começar a olhar mais para aquilo que é a competência da arbitragem em certas de decisões e não naquilo que pode ser um esquema de corrupção ou beneficiar o clube A, B ou C etc, porque isso não é o rumo do futebol não é isso que vai fazer com que a arbitragem melhore, porque vai perceber que são argumentos ridículos e, e concordo perfeitamente porque não é por aí que se tem que observar ou que se tem que avaliar uma equipa de arbitragem, como é feita essa avaliação nos clubes, na forma como eles jogam, também tem que se olhar para a arbitragem e, e compreender aquilo que é feito em termos das suas decisões. Claro que sabemos que o árbitro de campo tem uma função obviamente diferente, vê tudo num momento e, te, e tem que decidir num momento, mas havendo vídeo-árbitro tem que começar a haver um critério mais definido, porque tem havido decisões, por exemplo, Houve outro jogo também, um, foi o do Liverpool, penso eu, uh, em que empatou frente ao Luton. E houve ali uma decisão em que, para mim, na minha opinião, seria penalti tendo em conta outros penaltis que já foram assinalados, mas depois é esta incoerência que acaba por gerar discórdia. Porque naquela situação tem os braços abertos toca na mão não é penalti e noutras situações tem o braço fechado em que não deve ser penalti é penalti e isto gera aqui uma confusão porque não, não há uma regra clara, é sempre tudo à base da, da opinião daquilo que o vídeo-árbitro está a analisar naquele momento e se não há um critério definido acaba por gerar uma discórdia que, que não faz sentido algum ter um, e acaba por, por haver confusões destas que, que tem havido e que tem existido imenso neste início de campeonato na Premier League como também já tem havido no futebol português noutros anos e também este ano portanto tem que começar a haver um critério mais apertado e mais definido em relação às faltas, em relação também sobretudo aos penaltis às situações que acontecem acontecem dentro da área para se começar a evitar confusões destas porque realmente acaba por ser embaraçoso para uma competição com a grandeza da Premier League não ter árbitros à altura dessa dimensão o que o que acaba por ser hum, infeliz não é de, de de acompanhar mas não tendo mais nada para falar resta me agradecer obviamente a todos os que quiseram ouvir este episódio, um, desejar a todos obviamente uma boa semana, que seja uma boa semana de Liga dos Campeões sobretudo e de Liga Europa também para o Sporting, mas, mas para as equipas portuguesas que seja um bom desempenho nas competições um, europeias e no próximo episódio vou estar aqui naturalmente certamente a falar daquilo que foram as emoções do derby porque no próximo domingo há Benfica Sporting e é um Benfica Sporting que pode ditar uh, uma liderança diferente, caso o Benfica vença ou então um salto disparado para isolado, não é para a frente do campeonato do Sporting, que se distancia ainda mais dos restantes uh, perseguidores, portanto vamos, vou estar aqui naturalmente a falar certamente do derby e de outros temas que vocês podem sempre colocar uh, durante a semana deixem mensagem ou coloquem na caixa de perguntas do Instagram do Futebol dos Jogado, mas é só isto, portanto agradeço a todos a presença neste, neste episódio Eu agradecer também àqueles que colocaram perguntas desejar a todos uma ótima semana e até à próxima